1: Labvakar, radio klausītāja, atkal raidījumā, mīlestības terapija un šovakar sarunās par dzīvi, par psiholoģiju, par terapiju, par to, kas mēs esam. Ar jums kopā īna grasmana,
0: un Gātis Līdums, labakar.
1: Šovakar pēc klausītāju vēlmes un jau pusgadu iepriekš izzīmēta lūguma, mēs gribam atklāt tādu sarunu ciklu par vīrišķību, par to, kas ir vesela vīrišķība kas ir vīrišķības spēks, un galā, ko sieviete var teikt par vīrišķību. Un es varbūt varētu vienkārši iesākt ar to, ka sievišķība bez šīs vīrišķās var būt mazliet tāda bez, tā kā, zupa bez sals. Savukārt varbūt vīrietim, kuram trūk šī sievišķā līnija, arī viņam grūti veidot attiecības ar bērniem, ar sievieti, Un ka mūsos katrā, gan šī sievišķā, gan šī vīrišķā, dažādās proporcijās tādā veselīgā nozīmē. Bet šodien jautājums par to, kas tad ir vesela vīrišķība, stipra vīrišķība, vīrišķības, kur var paļauties, vīrišķība, kas ir svētība.
0: Jā, vīrišķība, kas ir svētība, manuprāt, to teikumu daļu pasakot, tu latiņu uzlik ļoti augstu, jo, nu... Ar tavu atļaujies, labprāt, ar tev pastrīdētos un varbūt, ka tas arī noderēs kādam, kurš to klausās. Jo, nu, nevienam jau nav noslēpums, ka pēdējos gados, nu, pēdējos gados tīpaši, man liekas, ka par vīrišķību runā, nu, pilnīgi visi, kam nav slinkums. Runā žurnālistes un žurnālisti, runā, nezinu, psihoterapeitas un psihoterapeiti, runā priesteri, Un, nu, tātad tas norāda tikai to, ka tas jautājums ir akūts, viņš ir ienācies, tātad mēs gribam saprast, kas tas ir, taču redzot visu to, manuprāt, nedaudz histērisko rosīšanos ap to vīrišķības jautājumu, man gribās kā terapeitam pakāpties soli atpakaļ un teikt, klau, 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 paga, paga, paga. Par ko mēs tagad runājam? Un, ļoti interesantā veidā, es, es esmu jautājis arī dažiem ekspertiem, nu, saucamajiem ekspertiem, kurus par tādiem uztaisa mēdīju pasauli, es jautājs. Klaun, tu te runā par to vīšķību. Klausies, kas tas tāds ir? Es vēl nesam ēst kopā ar vienu no cilvēkiem, kurš skaitās eksperts šajos jautājumos. Mēs esam sen paziņas, un, un mēs vienā darbdienas rītā mēs aizgājām uz jaunu Ikea veikalu pankūksā pēc kopā. Un klausies pa vīrišķību te kaut ko briesmīgi runā. Cikls vesels ko, kas tas ir? Tu man kā vecam draugam var pateikt, kas tas ir? Un viņš norīja savu pankūkas gabalu ilgi blenza šķīvī, un viņš tā godīgi teica, viņš teic, "Tu zini, man liekās, ka es jūtu, kas tas ir, bet ja tu man tā prasi," viņš teica, "to jau tā baig vienkārši nevar pateikt." Un tajā brīdī es novērtēju cilvēku godīgumu, bet vienlaikus man vienmēr ir prātā tā ikoniskā frāze, kas tiek pierakstīta Alberta Einšteinam, kad viņš it kā eso teicis, "Ja tu kaut ko nespēji paskaidrot savai vecmāmiņai, tad droši vien tu to nesaprot pats." Respektīvi, ja mēs runājam par kaut ko lielu un ļoti būtisku, mums ir jābūt spējīgiem pateikt apmēram vienā līdz divos teikumos, kas tas ir. Tad mēs varam izvērst, skaidrot, attīstīt, bet ir jābūt skaidrībai. Un neviens man nav spējis pateikt, kas ir viršķība. Neviens. Tad, kad mēs pagājušajā gadā taisījām kopā to semināru par viršķību un sievišķību, es taču nedēļu rakņājos pa visādiem datu bāzēm un, un bibliotekām un viss kaut ko, meklēdams par iniciāciju. Par iniciāciju arī mēs daudz runājam. Šausmīgi daudz. Iniciāciju vēl vien tēm, ļoti svarīgi. Kas ir iniciācija? Atkal principā neviens nevar pateikt. Visi apraksta, nu vai vēsturiski, vai dažādās kultūrās, rituāls un tā. Un tāpēc, lai es ar savu garo pļāpāšanu tev nenogurdinātu, es teikšu tā, es esmu diezgan daudz un intensīvi rokoties, Es esmu aizracies līdz tam, kas, manuprāt, ļoti īsi definē vīrišķību. Vienā teikumā, un pēc tam mēs to varam izvērst vai skaidrot vai tālāk aprakstīt, vīrišķība ir spēja ciest. Tagad tu vari paturpināt.
1: Nu, tu pateici, gate. Man liekas, sēršķība ir ciest. Tu saka, vīrišķība ir Bet mēs satiekamies ar to, ka vīrietim ļoti grūtu ciest. Vīrieši ir grūti izturēt nu, sāpes, emocionāls sāpes. Viņi meklē dažādus palīglīdzekļus, lai viņas izturētu. Nu, dažādus. Mēs zinām alkohols, seks, cigaretas, narkotikas. Un tā tālāk. Kā? Tās jau ir sāpes. Tā ir Kā vīrietis noklausās, es tā pieļauju, viņš noklausās un pajautāt, no kā? Ar kādiem spēkiem man tās sāpes izturēt?
0: Un uh, tagad es darīšu to, ko mēs neesam sarunājuši un ko droši vien negaidīju. Es vaicāšu tev, ar kādiem spēkiem vīrietim šīs sāpes izturēt, ja tu vispār pieņem man izaicinājumu par šo tēmu runāt?
1: Man ir grūti atbildēt no vīrišķības pozīcijām, no sievišķības pozīcijām, man ir vieglāk par to runāt. Jo es ļoti ticu, ka sāpes gan ir jāiemācās, nu, ciest. Tad, ja tu esi tā kā upuris prostā, tad īsti to neko nevar izdarīt. Tad tu vienkārši esi prostā, un tad meklē izēju. Bet ir tādas sāpes, kuras vairot dzīvību, kuras atnes auglību, kuras nes augļus, bez kurām nevar tik tālāk, kuras nepieņemot kā savu realitāti dzīves, tu nevar tik tālāk. Un ir kaut kāds okeāns, kuram tu vienkārši jāpeldi cauri. Māki, nemāki, tā māki, šitā māki, slikti māki, labi māki, ar laiku iemācīsies vēl labāk. Sievišķīgi, priekš manas sāpes, es iemācīsies pārvērt par lūkšanu, un esi piedzīvojies, ka tas ir ļoti spēcīgus augļus atnes dzīvē. Priekš manas sāpes, tas ir vienkārši neatņemama dzīves un milstības sastāvdaļa. Vienkārši tā tas ir. Es esmu ieraudzījis, cik daudz labuma tas nes, kas es pieņemu eksistenciāls sāpes un vienkārši viņām eju cauri, meklējot tajā labo, pozitīvismu, humoru, bet viņas nekādā veidā neaprokot un netēlojot, ka man ir labi, ja man īstenībā nav labi. Izdzīvojot, izlūdzot, izraudot, meklējot kādu palīdzību vai atbalstu grūtā brīdī, varbūt atbalsts ir tāds lēga. Man kādreiz garīgais tēvs mācīja, nevajag tēlot varoni. Vai pazvanīt paprasīt palīdzību May it be.
0: ir bijis vienkārši garīgais tēvs. Tieši tā, ja tu nemāki tikt galā, vienkārši piezvan kādam, kurš tev var palīdzēt. Tas ir tik elementāri. Un, un atkal tas atbalsojās ar to, ko es teicu pirmītie, ka visas ļoti lielās, smagās, grūtās un dziļās lietas būtībā var pateikt vienā līdz trijos teikumos. Un tad, protams, var par to runāt, bet to esens ir jāvar pateikt tik īsi, ja? Jo pretjā gadījumā tu pats nezin, par ko tu runā. Un tas, ko es tev teicu, ok, tu iedevi ļoti skaist, tomēr tu aizmuk no mani jautājumu. Es prasīju, ko tu teiktu vīrietim, un tu ļoti autentiski, kā jau pietiekoši pieredzējus psiholoģi, pateic, kā ir tev. Ļoti labi, jā, ja? vēl vien tu neatbildi uz tā tas, tā, kālīgi ir atspēlēts man atpakaļ. Bet tas, ko es domāju, kāpēc tas noreducējās līdz vīriešu spējai ciest, Pavērojam vēsturiski, kādi ir bijuši vīriešu iniciācijas rituāli, kopš cilvēcas rītausmas. Pārsvarā, te gan jāsaka tā, gan, gan visi šie iniciācijas rituāli ir bijuši saistīti ar sāpēm. Jā, jā, tur ir kaut kādi uzdevumi, tur ir kaut kas jāpaic, bet principā tas viss vai lielākā daļa no tā ir bijusi saistīti ar fiziskiem pazemojumiem ar fizisku sakropļošanu, graizīšanu, sišanu, mērdēšanu, badā dzīšanu, mežā, kailiem, augstumā. Kas tas ir? Tā nav varonība. Tā ir iepazīstināšana ar sāpēm. Un tad tā var runāt par uzvariem, Vai īsts vīrietis ir tas, kurš jebkuras sāpes pacieš ar sakostiem zobiem, vai īsts vīrietis māk sakost, bet māk vēl kaut ko citu. Lūk, tas ir tas jautājums, bet tā ir tā lieta, kas man tām domām. Par ko tad ir visi šie te bezgalīgi iniciācijas rituāli? Tas ir par ciešanām un par sāpēm. Cik tu vecīt var izturēt? Un ja tu vari izturēt, tad tu esi vecis, tad mēs tev ieskaitam vīru grupā. Ne ja tu nevarēji izturēt iniciācijas eksāmenu, nu piedod, ja? Tu var iet ar sieviešu teltī putru vārīt, ja? Tad tu nevar ar večiem iet medībās, tad mēs tev nevaram šķēptot, ja? Tu nes, Tas ir par sāpēm. Un, protams, mēs varam runāt arī, nu, par to, par ko tradicionāli runā, ka vīrišķība ir saistīta ar atbildību un vēl tur Atbildība ir vispār cilvēciska lieta. Neviens nav atbrīvojis ne sievietes no atbildības, ne bērns no atbildības, ne vīriešu no atbildības. Tā ir tāda universālāka lieta. Bet ja tu pēti, kā ir taisīti vīrieši vēsturiski, nu, kam bija jābūt vīrietim? Karotājam un medniekam? Nu, labi, kopiem. Arī ganas smags darbs, ja? Viņ Un, lai viņš ar šito tiktu galā, viņam ir jātiek galā ar sāpēm. Viņam ir jātiek pāri sev, viņam ir jāsekošs zobi un jāsaka, vot būs. Nu, spartiesiem, vai nu atnāc mājās savām kājām, vai nu, lai tevi atnes uz vairogu. Nu tā divi veidi, kā tu var atgriezties. Vai nu ka tu uzvari, vai nu ka tu esi beigts. Nav trešā veida. Un varbūt ka tas ir tas, kas to vīrišķības jautājumu padaļot ļoti grūtu mūsdienās, jo mūsdienās šīs divas iespējas vīrietim vairs netiek dotas. Uzvarēt tev nav atļauts tāpēc ka nedod divus pretī tev būs sieviete un ja to, nu, kaut ko netā sadarīs, tad mēs tev iesūdzēsim un izdarīsim tev tā, ka tev maz neliekās, ja. Bet īsti nomirt arī tu nedrīksti, jo, nu, kā kā vajag te kādam un no tevis vajag nodokļus un kaut kādu sociālo atbildību, tā kā tu nedrīksti uzvarēt, bet tev neļauj arī nomirt. Un šī identitātes lieta ir vairāk vēl mazāk saistīta ar to trešo ceļu, nu kā tad vēl, to vīrišķību, jo es tradicionālā nestrādā Un jauno mēs neesam izdomājuši. Un tad, tad ir tās spēles ar identitātēm, un kur tad viņa ir, un tad ir bezgalīgie semināri, un bezgalīgie meistarklases par vīrišķību, par atbildību. Jā, ok, mēs meklējam trešo ceļu. Bet vai viņš ir? Es nezinu, vai viņš ir. Viņš droši vien var izdomāt, bet vai tas būs tas īstais, tas ir labs jautājums.
1: Jā, Gati, tad sanāk, Tā vēsturiskā iniciācija trenē vīrieti no bērnības ciest sāpes. Man tāds divas domas ap šo visu grozās no vienas puses. Laikam tad lielākais ienaidnieks ir tā sevi žēlošana un tāda iekrišana tajā tā upura pozīcijā, ka es neko nevaru darīt, ka es esmu bezspēcīgs šo sāpju priekšā, un viņās vienkārši iegrimtu, un tad ir vajadzīga tā atkarības, tā palīdzība dažādu atkarīgu līdzekļu. Bet no otras puses audzinu zēnusi, Mīlestības māja ir zēnu māja. Tagad, paldies Dievam, te jau ir meitenes. Bet agrāk, pašos pirmsākumos, mums bija divas, trīs meitenes pavisu māja. Mums vienkārši auga džeki. Bet ne tikai šeit arī iepriekš, jo man daudz gadu ir pieredze šajā pedagogijā. Un man ir ļoti dziļa intuīcija par zēniem. Klausos man īstenībā tā bildbišķa savākās kopā ir situācijas, Kad es pilnīgi skaidru zinu, ka tam zēnam ir jāļauj piedzīvot sāpes. Vienkārši viņam ir jāpiedzīvo sāpes, lai viņš kļūtu vesels. Un es esmu meklējis dažādus veidus, kā nepazemojošā veidā, kā tādā stiprinošā pat veidā, viņam ļaut piedzīvot šo sāpju pieredzi, un es reāli piedzīvoju, ka zēna atveseļojās. Dažādas lietas tur ir. Nezinu, viņš nevar koncentrēties vispār gudrst, ar intelektu kārtībā viņš nevar nosēdēt vispār stundā, viņam ir jāpiedzīvo kaut kāda sāpīga robeža, kas viņa atdat pie sevis. Un bet viņš var nosēdēt stundā. Un attīstās tā viņa būtība. Un es vienmēr domāju, es iemēr tāds liels dilemas priekšā, un dažreiz vecākiem saku, šiten vajag ķirurģiskie iejaukšanos. Šiten vai bišķi skalpels ņemt rokā, ja jūs ar mani kopā, ja jūs piekrītat, tad mēs varam mēģināt. Es zinu, kā to izdarīt. Un, piemēr, tas izdodas ļoti labi un Meitenēm tas ir retāk, ar meitenēm var vairāk runāt, bet zēniem vajag tādu, nu, bišķi pacīkstēšanos tādu, nu, pacīnīšanos, un, un tas vienmēr beidzās ļoti labi, ja netiek pazemota cilvēka pašcieņa. Varbūt, ka tā ir tā lielā inde vīrietim, kas viņu no vesela padara par slimu, ja tiek pazemota viņa pašcieņa, ja viņš tiek iznīcināts tajā savā es izjūtā par sevi.
0: Jā, ļoti labi. Jebkurš cilvēks tiek iznīcināts, ja viņā iznīcina to cilvēcisko pašcieņas daļu. Un te ir tās lietas, kas arī uztrauc, tad, kad es klausos tos publiskās pārunas par vīrišķību vai par ka ļoti daudzas lietas, kas šajā sarunās tiek minētas, nav dzimumam vai dzimtais specifiskas lietas. Viņas ir vispār cilvēciskas lietas. Un tad man vienmēr tas jautājums, bet kas tad ir tas, Nu kas ir tikai šim raksturīgs, ja? bet ja mēs skatāmies uz tiem iniciācijas rituāliem. Nu tad tu vēsturiski es kļūvs caur lielām sāpēm, spīdzināšanu, mocībām un, un un pārbaudījumiem fiziskiem un arī mentāliem, ja? Netik daudz garīgiem un un meitenes, protams, ir iniciāciju savādāk, ja? Neviena meitene nekļuva par sievieti ciltī vai vai ģintī, ka viņu pliku dzinā ārā sniegā, lai viņi tur nedēļu izdzīvo kaut kur ziemā mežā bez drēbēm. Nu nē, meitenes iniciē pilnīgi savādāk. Bet nu tas ir cits stāsts, šobrīd par pušiem, ja? Un te arī tas konflikts, ja, ja tev ir ļoti daudz jācieš, bet, bet ja tu nevar riskēt atļaut sev sadragāt pašcieņu, tad tev ir vai nu jāuzvar, nu jānāk mājās uz vairoga. Un tas ir nenormāls maks temats, bet atkal, es domāju, nu, nu kristīgi runājot. Tā ir krusta nāves viens no baznīcas tradīcijā pazaudētajiem aspektiem. Jo Kristus jau to parāda, ka vīrietim, kurš patiešām ir vīrietis, jau nekas cits neatliek kā nomirt. Ja viņš pa īstam grib būt nu tas, kas viņš ir, tad tur tas ceļš beidzās. Nu, tad nākamais ir augšāmcelšanās un vispārējais. Par to mēs tagad nerenosim. Bet, bet tur ir tā quintesenciālā vīrišķība. Uzņemties zinām atbildību par to, kam es ticu, ko es pārstāvu, un tad iet līdz galam. Vai nu atnākt kā uzvarētājam, vai nu tevi atnes uz vairoga. Un Kristus gadījumā ir šie Viņš noguļās uz vairoga, un viņš ir teicis, ka viņš atnāks kā uzvarētājs. Nu, kur vēl perfektāk? Bet, nu, tas ir tad, ja mēs gribam paskatīties dziļāk uz to, kādu vīrišķību Kristus pārstāv.
1: Es klausos tevi, un es varu teikt, ka par sievišķību ir tas pats, bet tur noteikti ir kāda atšķirība, kā mirst sieviete un kā mirst vīrietis. Arī sieviete ir jānomirst, daļ kaut kā.
0: Iespējams, ka tas būs kāda cita raidība temats, ja? Bet jūs skaties, tīri ir tādā, nu, Kristus stāstā. Sievietes nemirst vis. Viņas ir pēdējās pie krusta, viņas ir pirmās pie kapa, viņas saka, viņi man kungi ir aiznesuši, kur ir, gribu apkopt, ja? Viņas nemirst. Viņas dzīvo. Viņām ir cits uzdevums. Jūt ļoti dziļi var aiziet, bet, nu, mēs nerunājam par vispārēj nav, bet par to sievišķīgo ceļu vai par to vīrišķīgo ceļu. Nu, vīrietim ir... Jācīnās, un tād tad viņam jāpiedzīvo ļoti liels saps, bet, ja tu skaties no tajā rakstu tradīcijā, kas mums riedot, tad sievietes nemirst, vīrieši mirst, un par to var padomāt.
1: Jā, un tā pašā laikā es domāju par Mariju, kur stāvē pie krusta un skatījās uz savu dēlu, un es domāju, ka tur ir ļoti daudz vīrišķības, lai to vispār izturētu. Lai varētu skatīties uz to, kā tādā mokpilnā nāvēja bojā tavs bērns, vienalga, cik viņam gadi, kādas starpības ir tavs bērns. Un man liekas, ka sievietē tās vispār ir lielākās sāpes, kas var būt pasaulē, ja tu redzi, ka, nu, kad iet bojā tavs bērns.
0: Es domāju, bez šobām, bet redz, tu aizvilku uz to sievietes tēmu. Es domāju, tiešām jau nav no šīs sarunas varbūt ir jāpārceļ uz citu sarunu. Mēs runājam par starp citu. Arī vīrietim briesmīgi lieta ir, ja viņam ir savs bērns jāprok zemē. Un atkal šis ir vispār cilvēciskais, bet kaut kādā veidā rakstos, tur, kur ir dzīvība, mums ir iedotas šīs divas opcijas. Jaunam arī nenomirst. Viņa redz to, izdzīvo to, dzīvo tālāk, un viņa dzīvo. Un te ir tā atšķirība, ja? Bet tu jau māji ar galvu, un tu gribi kaut ko teikt, saki.
1: Es vēl gribu šo domu, ka... Man liekas, kad ir vērts paskatīties uz šo vīršķību un sievišķību, kā uz tādām tomēr kvalitātēm katrā no mums atkal atgriezties pie tā no kā sākām, jo druši sievietē ir kāda vīršķā daļa, kas sevi ir attīstīta, lai viņi varētu piedzīvot to, kas arī apiedzīvo, un lai viņi varētu būt svētība šīs zemes, savai ģimenei, savam vīram galā, jo dažreiz ir jārīkojas ļoti vīrišķīgi. te pašā laikā, Forši man patīk tas salīdzinājums, ka sievietes nemirst. Protams, es patu to padomāšu. Paigi interesantā doma, un reāls Bet uh, vīrietis piedzīvo fiziskas sāpes. Nu, cilvētu to viņš kļūst par vīrieti. Tā kaut kā es sadzirdu, ka vīrietis caur fiziskām ciešanām kļūst par vīrieti. Sieviete nevajag fiziskas ciešanas, lai viņi kļūtu par sievieti. Viņa cieš emocionāli, cieš garīgi, upurē savas ciešanas kā lūkšanu un caur to dzemdina jauno, un droši tā pilnība nav iespējama ne bez viena, ne bez otra, ne bez tā, kurš mirst pie krusta, fiziski izciešot sāpes vai smagu darbu strādājot, ne bez tā, kurš vienkārši mājās sēž un savas sāpes upurē vai izvēlas mīlēt tad, kad ir ļoti grūti varbūt mīlēt.
0: Man vienkārši kaitina šī formula sēž mājās nesēž mājās, atrodās mājās un šausmīgi daudz dara. Jā, tad kā kāds saka, nu, viņa jau tikai sēž mājās un tikai ar bērniem. Ko? Man arī, nu, labi, tas ir mans stāsts, bet man arī dzīvēji bijuši tāda kad es esmu bijis diezgan daudz, bijis spiesas būt ar bērniem, kaut kāds garāks laika periods un man to laik bija divi mazi. Ā, cik tas ir grūti! Tos ir izdarāmi, un mēs to izdarījām, un izdarījām lieliski. bet tās nav viegli. Tā kā ja kāds saka, sēž mājās, tad man uzreiz saceļās spalvas uz krūtīm. Ne, Nē, 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 ne, ne nesēž mājās, tu pat teici, lūdzās, dzīvo līdz, ja, ne Atrodās mājās, bet ļoti daudz ko dara. Kā mēs lietojam valodu, ka tas arī diezgan svarīgi ir, ja? Es domāju, nu to arī ļoti skaisti tak ir to, kur drošvien ja mēs runājam par psiholoģiju vai psihoterapiju, kur mums arī vajadzētu aiziet. Jo, nu, jau ļoti, ļoti sen, un viņš bija pirmais, kurš par to runāja, un es runāju par Karlu Jungu. Viņš runāja par to pirmais, un tagad ir vesels, milzīgs junga terapijas skolas, kuras visu šo te turpina, nu, tā kā attīstīt, bet viņš bija pirmais, kurš pateica, viņš teica, hei, katrā vīrietī ir sieviete, un katrā sievietē ir vīrietis. Nu, mēs to redzam gan medicīniska hormonālā līmenī, ja, kad vīriešu tas lielais hormons ir testosterons, bet arī viņš sievietēm izstrādājās kaut kādās porcijās, kas viņām kaut ko dod, un, nu, viņš tur ir, no nu, es nezinu, vai viņš ir vīrišķīgs vai nav, bet, bet viņš tur viņām ir, ja. Un otrādi, lūk, un psiholoģiski arī katrā vīrietī ir viņa sievišķā daļa, kas junga tradīcijā saucās anima, un katrā sievietē ir viņas vīrišķā daļa, kas saucās animus. Un tas lielais uzdevums analītiskās psiholoģijas tradīcijā cilvēku dzīvē ir iepazīties un iedraudzēties ar savu otru dzimuma daļu, kas tevī ir. Un arī tas ir tāds ļoti interesants ceļš, Jo, protams, ka mēs esam ļoti, ļoti atšķirīgi vīrieši un sievietes, gan fiziski, gan fizioloģiski, gan psiholoģiski, bet mēs esam ļoti līdzīgi, jo mēs esam potēti uz viena cēlma. Un tad tas uzdevums ir iepazīt to pretējo manī, vīrietī sievišķo un sievietē vīrišķo. Un ja iniciācija, ja mēs vispār pieņemam šo domu, ir tā tikšana galā ar sāpēm, tad pieaugšana, šī nīzpratnē noteikti ir pretējā iepazīšana, un pieņemšana, un integrēšana sevī. Ja, un akal uzmanīgi jāliet to valot, bet tīri, ja pa vīrišķos ievišķot, tad tas ir tieši tas. Jo tur ir interesanti, ka, nu, ja mēs skatāmies, tur, kā tur radīšanas stāsts Cenebreja valodā tiek izstāstīts, tad tas palīgs, ko es viņam radīšu, ja, tad tur ir vārdiņš pretējs, tur parādās vārds pretī. Vienā konkrētā formā, nu tagad neiejiesim lingvistisko sīkumos, ja, bet es radīšu to pretējo. Kas tad būs tas palīgs? Nu, kas tad ir tas pretējais? Nu, tas pretējais ir šitas, kas stāv pāri pretī. Viņš ir no maniem audiem ņemts, ja? Nu, sānu kauls, tad, teiksim, vīrieša materiāls, ja? Viņa, bioloģiskais materiāls no vīrieša sāniem, tātad lūdzu. Bet viņš ir tur pāri pretī. Man ar šito kaut kas ir jādara. Es nevaru viņu tur tā atstāt. Un tas, ko saka analītiskā psiholoģija, tas ir, nu, principā mūža garumā veicams uzdevums, Vīrietim iepazīt sievišķo sevī un to pieņemt un integrēt. Un tikai tad viņš ir pilnvērtīgs vīrietis, kad viņš to ir izdarījis un sievietai pretēji. Nevis būt par animusa, vajātu sievieti, kas ir rigīda, nejauka, stingra, agresīva. Bet iekļaut to vīrieti sevī. Vīrietis ir foršs, viņu vajag iekļaut. vai ar viņu cīnīties. Viņu vajag pieņemt, saprast un integrēt. Nu, un tad tas ir tas ceļš, ja? Tā tad iniciācija vai viršķības ievišķība ir viens, bet tad tas nākamais, kā tad mēs augam ar to uz priekšu. Es domāju, ja to skatās kopā, tad tas jautājums vairs nav tik ārprāts sarežģīts, kādu viņu mēģina uztaisīt mūsdienās.
1: Kā vienmēr noslēdzam šo satikšanos, šo sarunu ar lūkšanu un arī šodien atversim savas sirdis un lūksim par vīrišķību katrā no mums, par vīriem, kas mums ir visapkārt un par to, lai mēs esam kā stiprinājums vīrišķībai.
0: Un par to, lai mēs tad varētu tavas gudrības dzīlēs satvert, pasmelt un saskatīt to kas mēs esam un kādiem mums būtu jābūt, lai mēs pa pareizu, taisnu, arī nelīdzen un vieglu ceļu. Tur, kur mēs beigās varam tiešām īstenot to, kam mums ir jābūt, un tādējādi paši būt sev par svētību un arī citiem un arī pagodināt tevi.
1: Jā, ja, un svētī, kungs! Visus vīriešus, kas ir katrai no mums kā sievietējā apkārt Un dod mums žēlistību būt par spēku avotu, par avotu, kurš apstiprina, avotu, kurš cietina tā vietā, lai liktu šķēršļus attīstībai. Dod žēlistību, kungs, atbrīvoties no negatīvisma, no ļauniem vārdiem, kas bloķē ceļu un svētītēvs ar dziļotbrīvošanu, dziļu cietināšanu. Ar dziļu gan vīrišķē daļai, pie katras sievietes, kas šodien lūdz, gan vīrišķē daļai, katram vīrietim, kas ir iesaistīts šajā lūkšanā. Tu visu mēs lūdzam Dieva tēva, Dēla un svētāk Gara vārdā. Amēn. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājaslapā mīlestībasmāja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājaslapa.